0: Era levador quase um tempo Exemplo pra mim na Teu sono Sai descompromisso, compromisso Não vai no de serviço Se é social tem dono Não vai Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite,
1: filhos de toda a noite. Sambaquê no ar para um programa mais que especial. Temos hoje conosco uma das maiores. Vozes, um dos maiores compositores da música popular brasileira, o poeta do samba Jorge Aragão, mas antes de Jorge começar a falar, eu queria saber dos meus companheiros de bancada virtual, né, já que estamos gravando à distância e tal, por causa da pandemia, eu queria saber primeiro do meu amigo Wagner Sarmento. Wagner, como é que está seu coração, meu amigo?
2: Fala, Daniel. Batucando forte. É Todo dia que a gente tem a honra e a felicidade de estar de tá falando com o poeta do samba. Um dos grandes compositores da nossa, da nossa música Então a felicidade é gigante Sambacast é muito grato ao Jorge Por estar com ele E vamos para essa conversa, né? Chega mais, Alton Ponce Como é que tá o coração, meu amigo?
3: Meu amigo Wagner, Daniel O é, coração tá parecendo a minha galeria do ritmo Aqui do Recife A escola de samba nossa Está repicando muito forte Porque realmente é um prazer gigantesco estar tá, com a figura humana, principalmente como o Jorge Aragão aqui conosco, e com um dos maiores compositores da nossa música popular brasileira. Vamos ter muito pano para manga aqui no programa hoje, muita coisa para conversar, muito assunto bom para falar com, com o nosso poeta do samba. Eu vou devolver para Daniel, para que Daniel faça a, as honras da casa e chame o nosso convidado mais que especial aqui do Samba Cast
1: Eu já vou chamá-lo fazendo uma pergunta, que eu sou enxerido, você falou que, que a gente tinha muito pano para manga hoje, e o primeiro pano para manga, o primeiro assunto que eu quero é, conversar com o Jorge Jorge, é sobre o Jorge 70, o teu, teu novo EP, o novo álbum que está vindo aí em forma de EP, você já passou pelo LP, CD, fita cassete, DVD, e agora chegando para o EP, fala um pouco sobre esse, esse novo trabalho que eu já ouvi umas 10 vezes, no mínimo.
4: Muito obrigado, muito obrigado meu carinho para todos vocês. É, eu tenho certeza que isso é recíproco, porque já informaram que fazendo um trabalho com vocês a gente também vai para outro patamar, é assim é <risos> que eu Então também agradeço. É, Jorge Sestenta, no início, meu parceiro, eu pensei que fosse bullying. Eu falei, não, os caras estão querendo mexer com a minha idade, estão querendo dizer que eu tô velho mesmo, não sei o <risos> que e tal. Realmente, quando falou que é pano para mara, é, até eu vou ter que concordar com você também porque nego velho pessoa que eu tava descans... eu pensei que ia descansar um pouquinho mais entendeu para é... vezes eu falei que eu tô... tô sentadinho na minha cadeira aqui de balanço eu acho que tá bom Já não preciso mostrar mais nada para provar mais nada para ninguém e aí vim tocando o barco vem tocando o barco é... da maneira que 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 eu, que eu já estou acostumado. Né? Mas, quer dizer, agora também é uma outra etapa assim, de, de poder saber que todo o meu autoral ele pode ser descarregado em cima do, 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 do digital. Né? Então é isso que estava faltando também na minha carreira. é O que pode parecer também uma reedição de, de algo que já esteve na rua, como talvez alguém pudesse achar que foi um pouco cansativo, quer dizer, quando entender daqui a pouco a cada projeto que for lançado na rua, aí sim, ele vai entender que é como se nós, nós estamos fazendo o que era o que, o que eles ouviram ao vivo no padrão digital, agora com muito mais qualidade também. E, para além de tudo isso, é, nós vamos ter os arranjos que, vão, que estão diferenciando, que estão fazendo a diferença é, agora.
3: É, Jorge, eu tenho uma pergunta a você sobre isso, sobre o Jorge 70. Você falou dos arranjos, você falou da qualidade do, do produto que está sendo lançado no, no do digital, e me chama muito a atenção. O, o, a primeira faixa abre com papel de pão e tem uma introdução maravilhosa. Você fala muito do seu maestro, Jerominho, que fez um trabalho de repaginar uhum. o seu repertório. E, e a gente vê, se você pega, por exemplo, a primeira aqui. gravação ao vivo, de papel de pão, e você pega esse o Jorge 70, você tem uma diferença muito grande, você consegue notar vários elementos diferentes. Eu é. queria que você explicasse um pouquinho esses elementos e o que é que foi muito dentro bom. do seu, o que é que foi dedo do Jerominho, se esse trabalho talvez seja Obviamente. um pouco mais a sua cara do que outros trabalhos.
4: Mas é sim, muito mais a minha cara, como, como você está percebendo agora essa repaginada. E, e carregada desse arranjo que você também que vocês estão percebendo, e é, é um disco para detalhes de aos poucos, aquilo que lhe é familiar é, vai soar muito mais íntegro, sabe? vai soar muito mais bonito até, mesmo que dentro de uma singeleza de uma música como um papel de pão. sabe Mas aos poucos nós, vocês vão descobrindo isso. E quando eu falo que eu hoje estou me sentindo completo, é porque o maestro tem todas as ideias de poder evoluir com cada música e poder criar em cima dela. fazer o meu meu trabalho é muito mais, quando já estamos dentro de estúdio, há é muito mais de, de tipo apoio para o que ele faz. Até porque eu vou cantar, né então vamos mudar esse andamento aqui, vamos mexer mais para cá, na hora todo mundo tem, porque as pessoas que estão ao nosso entorno é, são tudo profissionais. Esses músicos são excelentes, a gente, a gente já está há muito tempo no meio, então até eles também têm. Nós temos essa liberdade de poder, pois se a gente cria por aqui, se a gente vai nesse caminho aqui, entendeu? Então, isso é um conjunto de pessoas pensando para ter o um melhor resultado.
2: O Jorge. Jorge 70, acho que até o nome diz, ele é um passeio por uma história que é recheada de sucessos. E agora a gente vai começar a passear um pouquinho por essa por essa história, por esses enfim, 71 anos aí de vida, mais de 40 de de estrada. Antes da gente da gente traçar uma linha do tempo aí dos teus dos teus grandes momentos, da da, da tua trajetória, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ajuda a gente até a nortear um pouco é, essa nossa conversa O Jorge Aragão Sim. Se a gente pudesse dividir o artista Jorge Aragão O quanto você tem, Jorge De compositor E quanto é o cantor Jorge Aragão Numa diferença de, de porcentagem aí de uma parte e de outra
4: eu, eu, A minha avaliação Compositor 90% tá? Pissar 95% Tá bom? Cantar, interpretar Isso é uma consequência do trabalho do autor, que na época em que eu estava no meio artístico, né? quando eu fui chegando, é, que se percebeu é, um trabalho entre editora e gravadora, eles perceberam que facilitava bastante quando você tinha duas empresas dividindo os orçamentos, dividindo as despesas também com o artista, né, que eu ficava muito mais fácil do que estava tudo sobrecarregado com a gravadora quando eles perceberam isso, eu estou falando o caso de um intérprete autor, né? Então eles preferiram muito mais trazer essas pessoas para eles, porque logicamente iriam fazer, ter o autoral é, evidenciado, não é isso? E aí interpretar era uma coisa mais tranquila, quando, quando havia uma, uma condição mínima também de, do, do intérprete, né? E eu percebi isso tantas vezes Eu me lembro de uma história que, que, que o Chico Buarque Foi homenageado com, com o Troféu Imprensa Mas ele não foi receber E a desculpa dele, a desculpa não O que ele, o que ele é, Colocou para produção É que ele não era cantor De jeito nenhum e Com aquela voz ele nunca poderia estar disputando Cantor com, com, com os outros Compartilhos, colegas De profissão pessoas que estavam ali, pessoas que era ele quem abastecia também é, de tantas obras, né? Então para vocês entenderem como é que é esse essa relação, eu acho que quando você é o um compositor você essencialmente é, é aquilo de melhor que você tem. Claro, existe algumas exceções, né? gente que faz muito bem e também canta muito bem. Até que eu andei percebendo isso muito no lado no lado gospel. É, Eu não sei agora se, se... Eu vou lembrar de alguém, mas eu percebi muito isso. Então era assim, é desse jeito que eu me, que eu me, me posiciono no mercado, 90% do autor.
1: E você falou do tal do compositor, Jorge. É, Wagner já deu a primeira, a primeira brecha. É, queria que você falasse de uma composição tua, não sei se foi a primeira mesmo, mas foi a primeira grande composição, que é Malandro. Se não me engano, ela é gravada em 67 Quer dizer, ela é feita em 67 e gravada só 10 anos depois, pela Elsa Soares. Eu queria saber a história dessa música, Jorge. Esse malandro existe? É, então, a, a tua lembrança está totalmente correta. Essa música foi gravada 10 anos após ter
4: é, composta. E, e é, é o malandro existe, sim. É, o perfil da malandragem talvez ele tenha existido porque depois ele só virou um, 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 um tra grande trabalho um batalhador, pai de família e tal, e o nome dele é Inácio. Eu, ele, eu soube, já faz muito tempo que eu um encontro, então uma soube que ele mora em São Paulo e morava em Santa Cruz, onde, onde, onde nós fizemos essa música, fiz o parceiro do JB. E, então essa música, Malandro, ela é, ela é a história realmente do Inácio, que nós conhecíamos a, a, a mulher dele, parceira dele, né? E vimos que, de repente, ele estava dando uma, umas vaciladas, um negocinho assim, e podia quebrar aquela harmonia de, 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 que a gente vivia sempre, né? Então era mais um, um toque que a gente estava dando nele, mas nunca, nunca imaginava na nossa vida que fosse tão longeva é, essa música. Ainda canta estamba, e ele tem uma, 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 uma força. De como se tivesse sido uma música gravada agora, um sucesso agora atual. Isso aí marca muito pra mim, né? e a mais uma vez
3: você,
0: Diga pra mim. Tu, Eu sei que você nem se liga no fato. assim de ser capoeira moleque mulato.
3: Perdido
2: no mundo, morrendo de amor. Foi Jorge. Agora essa história, essa música, ela tem uma história curiosa, né? Sobre você. Você Mas... é uma música que fez sucesso, né? Estourou com com a Elza. Mas ali, meados da década de 70, 76 para 77, o Jorge Aragão ainda não era o Jorge Aragão que todo mundo conhece hoje, né? essa, essa referência aí, esse um poeta do samba. E aí, que história é essa? Que, que tinha, tinha um camarada que tava ouvindo a música, e aí você foi querer dizer para ele que era o compositor. Como é que foi essa história aí? E o que é que isso representou não, daí para diante?
4: É, não, eu me empolguei, eu me empolguei. É porque... É, depois de quase um hora a música tocando e eu não recebia um centavo porque teve alguma falha de, 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 de alguém dizer que a música tinha saído, né? ou, ou tipo assim, é, uma denúncia de gravação, alguma coisa parecida que eles falaram para mim. Então, eu, eu passei o um ano inteiro indo para a sociedade, no balcão para receber, não recebia nada, então, mas ficava aquele orgulho saber pelo menos que a música estava tocando muito, muito graças a Deus em todo canto. E, uma vez, um dia eu estava em Parada de Lucas, já estava no início da madrugada, ali comecei a esperar o ônibus vir, que eu iria pegar esse ônibus para bom sucesso, no Rio de Janeiro, né? Então, a música começou, eu ouvi a música, e era aquele, aquela, aquele tipo um apontador, aquele rapaz, pessoa que fica ali no, sozinho, no, no cachote de madeira e tal, ele ali a fazer o apontamento dele, e o um rádiozinho de pilha, do lado, tocando a música, e eu não me aguento nem contigo. Eu, 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 é, é muita imaturidade, busquei chegar para perto dele para poder falar, puxar conversa muito mais para poder falar da música, né? Então, eu disse, quando eu disse que... Eu, eu arrumei uma desculpa, eu tava tô muito feliz aqui, eu tô aqui agora, mas... É, que a música já tava tocando há muito tempo, né? Então... Mas eu acho que as coisas vão melhorar e tal, porque porque a música, eu consegui gravar uma música com a Rosa Soares, inclusive é essa aí que está tocando, você assim, quer... que te é, 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 falar com esse apontador, né, ele, ele lá. É, Achou que o cara é fosse derreter né? por você, né? Pô, meu filho, é, eu achei que ele ia achar lindo isso aí, ele falar, na frente <risos> dele, tá vendo a altura da música de sucesso, né, e ele mesmo estava cantarolando, ele olhou para ele, só tirou os olhos do, do, do apontamento dele, olhou para mim com, a, assim, com um olhar assim de que... Pô, esse cara, uma hora dessas, não sei contar uma história. Uma conversa mole dessa. <risos> o cara tá fazendo o quê aqui no ponto do ônibus, na, na madrugada e tal. Mas eu olhei a minha, pra minha cara, levantou os olhos e falei, ah, assim, é, é. ah, tá legal. Aí baixou a cabeça e continuou. Eu fiquei sem graça. Não quis escutar uma música nenhuma também. Eu não sabia se eu botava a mão no bolso, se eu passava a cabeça. Se eu ficava... <risos> então, naquele lugar ali, tive, tive, tive que esperar o ônibus, né? E graças a Deus, quando chegou o ônibus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. entrei, sentei, porque não tinha ninguém ainda, estava vazio, e fui embora feliz da vida e, e prometi para mim mesmo, nunca mais, nunca mais nessa vida, alguém vai me ver, vai ver me apresentando dizendo que eu sou compositor, eu sou autor de tal música, nunca, nunca, nunca mais ninguém escutou isso. E hoje não
3: precisa, né? De jeito nenhum de você chegar, todos o conhecem como compositor e cantor. Ô Jorge, mas você falou, você disse que você, Jorge Aragão da Cruz é 90% compositor. É, claro que você tem composições solo, mas eu acho que você deve também muita coisa aos seus parceiros, né? Você tem grandes parceiros de composição. Você citou o JP, mas aí você tem o próprio Zeca Pagodinho, o do Cruz, é, é. os Luiz Carlos da Vila, é, gente que, que fez muito, muito sucesso bem. junto com você, compondo e cantando, como Almir Guineto, o Beto Carvalho, que não compunha, mas também cantava com você. É. Eu queria que você falasse um pouco da importância do, do, dos parceiros né, ao longo da sua carreira.
4: Esses autores, é... a, a todos eles eu tenho, eu tenho, eu tenho a minha, 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 minha gratidão, agradecimento, né? é, como você citou mesmo, o Carlos da Vila o Zeta é, o próprio Martins, já fizemos também essa minha rapaziada do Fundo de Quintal, o Sombrinho, a Lindo, é, tanta gente que, que, que passou e ainda está, e graças a Deus, muitos ainda estão na, na minha vida. Né? Então é, é motivo um de orgulho. De orgulho mesmo, saber que cada um, dentro do, do, do seu mundo, eu estive participando também numa época com eles fazendo alguma coisa que representou e que, que deu... É, que deu voz ainda bastante é, ao nosso trabalho autoral. Né? Então, só tenho agradecimento agradecer, agradecer a todos eles.
1: Você falou, Jorge, do da rapaziada do Fundo de Quintal. Eu queria que você falasse co como é que foi é, esse esse início do Fundo de Quintal, né? essas tuas idas lá para o cacique.
4: A história do Fundo de Quintal se mistura muito com esse meu início de carreira. Didi. Assim que eu cheguei que foi o um, um Alcir Portela, que ele era, na época, o capitão do básico da gama. É, eu morava no meio prédio que ele. Foi ele quem, quem me via chegar com o violão. Então, ele, ele aí só cumprimentava e tal. Um dia ele me viu, parou para me perguntar se eu ficava com o violão para cima e para baixo. Eu falei, ah, eu canto algumas coisas à noite. Às vezes eu, eu faço assim, uma música e tal. Aí ele, pô, canta alguma coisa aí. É teu mesmo, tem alguma coisa seu? Aí eu falei, Tem, sim. Aí cantei umas três músicas e, e uma delas era malandro. É, ele falou, olha só, o vizinho, amanhã você está em casa, eu falei, tô, tô, eu falei, Então vou te levar sempre para casa de um parceiro meu. No dia seguinte, eu até... É, é porque, pô, ele, capitão do mundo, debaixo da gama, eu, eu, era meu vizinho, mas eu achava muito que ele ia conversar, assim, de dar papo, né? E ele me chamou em casa... É, eu te levado na casa de um camarada meu. E, e esse camarada era, era logo na rua seguinte, na mesma, a outra quadra. É, me levou até a casa do Neuci, também, um, é falecido já, e um dos traios, um dos autores também, É fundador do, do Fundo Quintal, né? Então me levou até. Não tinha Fundo de Quintal ainda. Foi o Neuci que me levou. Não, aí, como levaram agora o garoto lá na Tempicá? Me levaram até Tempicá, na época que era do outro lado de Bom Sucesso. É, dali eu cantei essas músicas e aí apareceu o Malandro é, e a Elsa gravou logo em seguida e aí eles me levaram para o Cacique de Ramos no Cacique de Ramos é, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com samba mesmo é, a realidade de, de estar no meio de sambismo porque é, até então é, eu era muito músico mas era de tocar na noite algumas coisas assim eu fui já fui solista de banda de bairro, tocava guitarra, eu solava só, só dele, então era, era uma pessoa do samba.
2: É verdade que você ali, foi roqueiro na juventude, Jorge?
4: Assim, fui roqueiro, meu filho, fui roqueiro, assim, com uma honra. Sabe aquele. O buque, poeta baqueiro, do samba facinho, foi do rock. Bacana? É, meu pé. Quando as pessoas falam assim, fazer Agão, da raiz, do samba e tá? tal, eu fico calado que é para não. Você tem que estar desmentindo as pessoas. Não vai desfazer, eu nunca né? Vou negar. É, eu nunca vou. Deixa eu falar, né? É, eu nunca vou negar essa, essa essa formação e informação musical que eu tive. Tudo isso é válido para quando a gente segue a nossa vida, né? a gente é, vem e, e você consegue dar continuidade. Então é muito bom que você nunca não esqueça é, os caminhos pelos quais você passou, né? os aprendizados, das pessoas. Ainda mais eu, que sempre fui ajudado, sempre, sempre, sempre. Eu não tenho, não tenho tempo nenhum nessa vida que eu não tenho alguém que não estivesse me empurrando, me ajudando, entendeu forçando por mim, é, levando bolsa de, de, de comida para minha casa para eu não desistir da música. É, aconteceu tanto isso, sabe? As pessoas sempre, é, me incentivando. Na realidade, o povo todo estava muito mais que eu, para seguir a carreira, sabe, porque eu já queria voltar, a, a... eu cheguei a trabalhar com um negócio de perfuração da, de máquinas BM, digitação também, então é, comecei a pegar esse mundo que estava chegando aqui no Brasil também, e, então eu achava que, não, que eu tinha que continuar por ali, mas graças a Deus eu confiquei foi na música mesmo, a opção foi maior foi a música.
2: Ô, Jorge, você, você falou Sim. que, que obviamente, você você se encontrou no samba, e eu acho que mais que isso, o samba se encontrou em você, mas que você tem essa, essa, nessa tua juventude, você você ouvia rock, e, e obviamente, que tudo isso ajuda a, a formar a tua identidade musical. É Antes de você, de, de fato, da tua carreira deslanchar no, no samba, nessa fase em que você ainda, de repente, tinha influências de, de, de outros ritmos e tal, o que é que o Jorge Aragão escutava? assim? Quais eram as suas referências musicais na tua juventude que ajudaram a construir o músico Jorge Aragão?
4: Era aquilo que, que eles colocavam no ouvido da gente. né? Eu tinha um lado de ouvir, por conta causa, causa do meu pai, eu ouvia muito um disco chamado Românticos de Cuba no cinema, é, então era só música orquestrada, eu curtia muito aquilo ali, mas não deixava de ouvir é, o S. Montgomery... Eu ouvia lá fora tocando aqueles solos oitavados, todos eles. George Benson quase não, tocava, não cantava, ele tocava muito mais, era muito mais do que, que eu vinha cantando logo no início também. Quer assim, dizer, aqui nas referências aqui foram, por exemplo, os Fibers. Eu, 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 eu ouvia aquilo ali, ouvia Lena e Lilian tocando, cantando na época. Um pouco então, assim do, do início mesmo de, de Jovem Guarda também, né? Então, tudo isso se misturou, é um caldeirão é, de, de informações musicais que eu tive. e aí eu fui achando o meu, meu, meu caminho, a minha forma de me adequar à, à música. não né? é? O Jorge,
3: essas suas referências que você citou, é, eu queria voltar só para o Jorge 70, porque quando você foi falando, eu, assim no meu ouvido de leigo, identifico algumas coisas no, no, nos seus novos trabalhos. É, você consegue fazer Uau. esse paralelo de, de outros ritmos que foram incluídos no Jorge 70. E eu não sinto eu, eu não só o, o novo EP, mas nas lives que você tem feito, uma produção muito refinada, os próprios shows recentes pré-pandemia que você, que você fez, tive a oportunidade de ir a dois, e parece que é uma coisa no estúdio mesmo, é, você tem como fazer um paralelo dessas suas outras referências para o seu trabalho atual? O que é que você conseguiu incorporar, por exemplo?
4: Essas outras referências até hoje elas, tão, elas têm reflexo. Vou te dar alguns exemplos. O cantor de samba, já intérprete, mas tinha os solos de chorinho que nós criamos dentro do estúdio. Entendeu? Uhum. Então, é bem perceptível sinais, mesmo. Quer dizer, trazer também eh, a ave maria de para dentro de um disco trazer as baqueanas entendeu fazer uma uma, uma uma letra em português de cantigas mayas quer dizer eu nunca nunca tive medo de, de arriscar entendeu cantar eh, caetano gravou também eh, menina do anel de luz sim sim é. Aí eles o Portandilho da Lua. Arte Popular
2: também gravou. Arte Popular o gravou. É de... Isso é de Caetano?
4: Eu gravei depois de Caetano, então certamente o, o... o Arte Popular é... gravou depois. Perdão, também.
3: Vinícius Cantuária. Lembrei
4: a coisa. Isso, Vinícius Cantuária, perfeito. Isso. perfeito.
2: É, o é o, o Arte Popular grava, grava só no acústico dele nos anos 2000, ali. É bem depois.
4: Então essas coisas assim eu nunca. nunca eu sempre trouxe para cá nunca não foi nada que eu tivesse tivesse escondido eu acho que o um exemplo maior para dentro do samba, samba eu trouxe eu posso posso ver se alguns a, a a percepção de vocês é, a música ontem é, a, a letra da música ontem era essa coisa de saudade mesmo né de revirando a gaveta e tal assim, essa é a sua música salvagem. que eu mais Lido. gosto, inclusive. Ah, é? <risos> que
2: bom.
4: Ele é. é bom, que o tempo engadou. Ao lado de um sachê, me trouxe até você. O filme que
0: passou. Espero que você seja feliz. Como eu sou. Um filme que passou. Feliz, mas sem você. Só hoje é que eu pude entender.
4: Quando eu falava de saudade, ali, ali, naquela música, é, o que me impulsionou logo de início foi, foram os Beatles, entendeu? E eu pedia ao maestro, na época, é, para que fizesse um arranjo, no início, o início dele, né? Acho que colocasse a mesma introdução de... Michel, acho que é Michel... Se você perceber agora, se você perceber agora porque eu estou lhe falando, você vai ouvir bem que no fundo, muito lá no fundo, na gravação original, você percebe... Ele fazia... Então, você vai perceber, se você tiver na sua cabeça a introdução dos gritos de Michel, é, vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Com aquela saudade que eu tinha, que iniciou, quando eles já largavam para mim, eu já cantava. Oh, tem. Eu ia virando uma gaveta de repente. Era isso que Eu queria. Eu não pude fazer a introdução dos vídeos. Eu acho que ia causar um impacto bacana.
1: Eu, eu acho. Mas a música
4: continua indo embora assim mesmo, graças a Deus.
1: Essa música é, é maravilhosa. Você falou de ontem, eu queria te perguntar de uma outra música. Eu queria saber como foi é, a história, qual é a história dessa composição e o significado também de Coisa de Pele, Jorge.
4: Ah, Coisa de Pele, coisa de pele é um retrato é, Para mim, é um retrato fiel, é como se fosse tirar uma fotografia daquela época em que esse formato de pagode hoje da, da, que a gente vê, mas ele começou a ferver aqui no, aqui, aqui no Rio de Janeiro e em todo, em todo o país. Não havia isso, não havia essa coisa das reuniões com tantos cavaquinhos, tanto tantos cantantes tantos tamborins e pandeiros assim, no meio da rua, todo canto, em qualquer esquina que você chegava, seria uma reunião, reunião de, de, de pessoas cantando samba, tocando samba. Não, não nunca houve um precedente desse. É, até porque tudo que tocava, na, tocava nas rádios era, era a maioria música lá de fora, né? eram internacionais. Então, aquilo massificava a gente é, de cima para baixo. Entendeu? O que aconteceu nessa época foi uma inversão e uma, uma, uma declaração de, de não é, resistência. Nós estamos aqui. E aí foi totalmente inverso, foi de baixo para cima que começou esse movimento. Então, eram os guetos, eram os becos, eram, eram nas esquinas que se tocava só aquilo, só samba. Todos os jovens, a gente ficava maluco aqui, todo mundo tocando, tocando, tocando. E as rádios se não aguentaram, então começaram a tocar aquilo que estava no chão, aquilo que eles viam, sabiam, eles vinham pessoal de rádio, ia para a rua quando viam, estavam todos os bairros praticamente, todo mundo tocando, tocando samba Então, Coisa de Pele é, é, é exatamente o retrato disso, do que nós vivemos e do que nós é, 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 também, também fizemos nessa época.
0: Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Em tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares que Nos traz razão Relembrando é palmares foi bom insistir, compor e ouvir,
3: resiste quem
0: pode,
3: a força... Ô, Jorge, padrão. aproveitando esse gancho, é, é, você acha que o pagode hoje em dia, o samba hoje em dia, ainda é uma coisa de pele? Os, os novos grupos, os novos compositores, as pessoas que frequentam o mundo do samba, do pagode, elas fazem valer isso que você escreveu. É, que podemos sorrir nada mais nos impede, ou você acha que o movimento retrocedeu um pouco, perdeu mais espaço, mas é, é, você Não, ainda é, tem essa é, esse mesmo sentimento dessa pegada?
4: É, ah, e tem dois, tem dois. Parece que está embutido ali duas formas de responder para você. É, coisa de pele ainda é representado sim, nos meios de samba, sabe? É, é, porque você conhece, você sabe de muitos lugares que continuam tocando esse samba que as pessoas querem ouvir com prazer, com a alma. E o que que acontece, né? Pelo menos, os lugares que eu vou, o que eu são é muito poucos, os que eu vou, né? Mas são muito poucos. Mas é do mesmo jeito que eu quando eu cantava. Mas por que também? Porque o repertório que se canta praticamente nada difere daquilo tudo que eu comecei a ver na minha época. Entendeu? Entendi. Então, um samba para poder ter a força mesmo o poder mesmo de, de trazer todo mundo para a energia, é, essa, esses garotos, eles vão buscar a fonte de um fundo de quintal, eles vão buscar a fonte do amigo Neto, entendeu? vão, continuam buscando a fonte de candeia, de Paulinho da Viola, entendeu? Quando querem essa representatividade, eles continuam. É, eu, eu, fazendo eu, dificilmente eu tenho visto hoje em dia as músicas que tocam no rádio de samba. Hoje existe mais grupos do que, do que cantores solos, né? É uhum, verdade. Eu, 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 os, lugares, os lugares que eu vou, é, eu não consigo escutar assim, uma música que está tocando no rádio hoje, aquela música cair para dentro do, 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 das rodas de samba e já está. É, fazendo parte daquele, daquele, daquilo ali, sabe? Parece que há uma rejeição ainda do sucesso de hoje. Eu estou falando do sucesso de hoje. Ele ir para dentro das suas estampas. Sim, tá? sim, sim, sim. Parece que, parece que ainda essa resistência do chão ainda é mais forte do que as execuções de rádio hoje. Então parece que o samba continua mandando para cima, ao invés de vir de cima para baixo.
2: A gente está falando de, de Coisa de Pele, que é uma música de, que está no teu terceiro álbum, né? que inclusive se, chamava, se chama Coisa de Pele, que é de 86, e é uma dessas tuas músicas atemporais. Como você diz, ela ainda hoje é, é uma música que
3: está nas, tá nas rodas de samba. Se os meninos me permitem, eu queria Pô, dar uma, é. uma, uma, uma guinada aqui, sabe Jorge, no nosso podcast, ah. a gente tem tratado, e com é, bastante pertinência, de assuntos bem técnicos é, até agora, e é muito importante para entender um pouco mais como funciona a cabeça compositor, Jorge Aragão. É, eu queria trazer a gente um pouquinho mais para uma coisa descontraída. Jorge, é, é, você virou um grande consumidor de redes sociais. Isso aí ninguém pode negar. Você está no Instagram, você está no Twitter, você interage, você posta, faz vídeos. <risos> é, é, e, através das redes sociais, a gente percebe que muita gente jovem, gente com menos de 20 anos, chegou na sua obra. É, é uma obra que você faz questão de dizer que ela tem algum tempo, mas que ela, como a gente já citou aqui, é atemporal. Como é que é esse processo da sua inserção nas redes sociais, da interação com o público, e de que forma faz com que você cresça como artista esse tipo de artifício?
4: Você lembra que eu ainda agora, eu agora eu falei é, antes que eu quantas vezes quis é, abrir mão da carreira de compositora para poder ir para alguma coisa que eu estava fazendo de trabalho. Foi exatamente aí foi que me despertou para tudo isso. Quando eu trabalhava como perfurador de cartões, que na época eram as loterias, loterias federais, eram os cartões que você perfurava, às vezes pegava uma ponta para caneta, perfurava os cartõezinhos. É, ali entrou a era digital também. Então tudo isso que eu vi ali me transportou, me, me, me ficou marcado, ficou no sangue, né? Quer dizer, ali, nesse, nessa função, eu comecei a, a ver. É, eu comecei a ver nascer uns bips né, que as pessoas colocavam numa cintura. Eram, eram mais os autônomos, mais os médicos, principalmente, médicos eu que é, né, trabalhavam com aquele bip e tal. Então, todos aqueles aquele, aquele aparelhos já tinham de BL e aquilo era. era Assim, de uma luzinha e uma letrinha preta e tal. Ô Jorge, é verdade,
3: é verdade que você foi o primeiro dono de um iPhone no Brasil? Já ouvi essa história? Procede mesmo?
4: Eu tenho, tenho inclusive, é, reportagem. É um colunista do Globo. Ele sempre falou, sempre, a ele falou sobre tecnologia e tal. Eu vou tentar achar. Se vocês visitarem a internet alguma coisa, vocês vão encontrar isso aí. Ainda bem que foi feita essa matéria é, porque ele soube que... <risos> tem um
3: registro, que, né?
4: Eu, sabe? É, e você um registro
2: foi, o que... foi o primeiro a também a comprar aquele, aquele Fusca novo? Foi o, o New Beetle ou não? Tem isso também?
4: <risos> não, primeiro não, mas foi um dos primeiros sim, a ter, quando a paixão pelo Fusca foi o primeiro carro, né? Então, naquela época eu estava tendo uma condição de financeira melhor, então quando saiu o New Beetle, eu fiquei outra coisa, eu saí apaixonado por correndo atrás porque eu tenho até hoje a lembrança dos do, do Fusca no primeiro carro. Um Fusca que eu montei também, todo, todo passei dois anos montando Fusca. É, do meu jeito, olha, até, até parafuso eu mandava cromar. Jorge,
3: eu estou vendo aqui sua foto com o um iPhone aqui, ó. 11 de julho de 2007, coluna do, do Jornal o Globo, verdade, assim como você falou. <risos> Fui resgatar aqui, a internet não ah, nos é. deixa do na mão, tá internet, vendo? Está né? <risos> vendo? E você disse a época. Você disse à época aqui que o único ponto negativo era que a tela sujava muito.
4: O camarada é, é uma moderno mesmo. mesmo. É, é, é que eu havia preocupação passando né, que a tela sujava muito por causa de botar os dedos ali. E as pessoas que começavam a, a, a mexer comigo falando assim, pô, João, você é maluco? Por que, que você quer um telefone que não pode ligar? Foi um torcedor tão bonito, rapaz, aquilo, aquela tela dela da gente poder chutar. É tão lindo, eu quero ligar para ninguém, porque eu quero ficar mexendo ali, pegando os aplicativos muito poucos que tinham na época, né? Eu ficava doidinho com aquilo, olhando daquele aparelho ali, mas apaixonado, apaixonado por aquela peça é, nova, é, é, no mundo todo, né? não foi? Isso. O mundo todo caiu mesmo de, de, de joelho com, com essa tecnologia. É, então, eu acreditei nisso, não podia ligar porque não tinha chip aqui para né, poder ligar, não veio, não, não havia jeito. Mas a minha aposta foi muito legal, porque eu acredito que assim, se eu não me engano, acho que três semanas depois, ou dois, um mês depois, se eu não me engano, aí apareceu um rapaz, um maluco lá em São Paulo, rapaz, que ele conseguiu quebrar isso, desbloquear. É, eu consegui botar o um número. Meus amigos, quando eu soube que tinha isso, eu consegui o telefone desse rapaz, pegou um avião para para São Paulo. Não, não tem que fazer, tem que fazer. E, e olha, foi no início que o rapaz estava desbloqueando. Agora, o que, que aconteceu? Uma chuva de pessoas e de empresas em cima dele. Esse rapaz, eu acho que ele ficou assim rapidinho, da noite pro dia. <risos> é,
3: Ainda colhe porque... os loucos,
4: né? é, todo mundo caiu em cima dele. eu não tinha isso no país, aqui no Brasil é, de poder ligar e aí eu fui até São Paulo encontrei com ele, ele já estava era a terceira noite, ele estava entrando sem dormir, e aí ele viu como é que eu, eu quase eu quase chorava para falar com ele é, aí ele mesmo assim cansado e tal ele foi lá mexeu no meu aparelho, mexeu lá no hotel onde eu estava, ele foi até o hotel aí colocou tudo, desbloqueou quando ele saiu, meu eu pude pegar os números e fazer tão, tão, tão e ligar para alguém. Eu vou telefonalizar você vocês, eu chorava que nem criança. <risos>
3: para quem desbravou o iPhone, Twitter e Instagram é fichinha, né, Jorge? Você já mexe tranquilamente.
4: Então, então agora, é, curtir as redes sociais, Instagram, Twitter, mundo, é, é, é quase que uma obrigação, é orgânico isso. Entendeu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho assim. Essa vontade de, 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 de ver tudo isso, e aprender, de olhar, porque é o tudo que facilitou hoje em dia facilita a vida da gente, né? que é para poder chegar e fazer. É, é, como é que hoje eu hoje eu vou fazer uma música e vou mandar para um, um colega que tá morando no Japão, a mesma uma hora, se inscreva lá com ele e tal. Ele faz a letra, eu falo, é que tudo isso me, me, me empolga muito. É, e logo eu, que estou no mundo aqui que não, tinha, que não tinha geladeira, não tinha água gelada para gente era só, era só filtro, era, era, era moringa. É, o que a gente tinha, não, não havia isso, não havia televisão. Né? Telefone, não havia telefone. Meu filho. Olha quanto tempo eu estou aqui, o que, que eu estou vendo nesse,
1: nesse mundo? Já, já, já.
2: Camarada, nem sabia que você tinha feito malandro, né? E hoje é, não o cara sabia. do outro lado do mundo sabe, né?
1: É, tem um vídeo seu na internet aí, jogando Call of Duty. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse mundo dos games. Você gosta disso? Você, foi, aquele vídeo ali foi, foi, uma coisa, foi uma coisa pontual ou não? Você realmente curte?
4: Eu curto, realmente. Eu curto, curto bastante, sim. eu tenho é, Logo, eu e dois brinquedos, é, por não poder para não ter condições na minha época de, de adolescência, de garoto, né? É, os meus brinquedos eram aquilo que a gente tinha na, na, na rua, na areia, jogar chapinha, marcando, marcando território, chapinha na rua, ou a brincadeira de, de cabra cega, aquelas coisas todas. Isso quando eu estava na rua, dentro de casa, é, havia uma infinidade de bichos. E eu recortava cada cada, cada personagem. Eu ficava brincando com ele de lutar, de cair no chão e tal. Cair, é, correndo no cavalo e tal. Eu brincava com tiro Era como se tivesse... Havia um tiroteio e tal, porque era isso que a gente via, o mocinho bandido, né? Isso sempre me seduziu. É... Então, de tudo aquilo que eu vivi hoje, depois de velho, eu vejo eu vejo aquele meu gibi os jubis que eu recortava, eu vejo na minha frente praticamente Sim. carne e osso. Então, vocês imaginam como é que eu fico olhando abobado para aquilo ali, como é que eu consigo ver as pessoas subindo pelas paredes, pulando, dando um salto, caindo lá no abismo, e tal, mergulhando, saindo. O, 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 o... Esse foi, você viu o Call of Duty, né? Uma do GTA. Não, não nossa, é, gente, ah, também eu também gosto muito, eu curto bastante negócio, aquela negócio daquela aquela bandidagem tal. e tal, que eu saio dali feliz da vida, entendeu, com aquilo, porque quando tinha a oportunidade de ir no cinema também, era a mesma coisa, eu saía de lá vendo filme, normalmente via filme de, de cowboy, né, eu saía como se tivesse também com revólver no colo, eu ia pro meio da rua andando assim, igual igual um, 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 os mocinhos do faroeste lá. lá dava na rua que ela pôs de peito peito cheio como se alguém fosse apontar a arma para mim então tudo isso eu transportei para agora e é realmente é um passatempo assim não tem que não consegue nem eu não consigo nem definir direito que aquela tanta realidade sabe virtual <risos>
2: que a gente está hum. falando de tecnologia como foi para você ah, é, 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 que esse, esse lance do, do, do alcance, né? você nunca fez um show para tanta gente como agora na, nas lives nas tradicionais lives que bombaram ah. tanto aí no meio dessa pandemia mas ao mesmo tempo você está fazendo um show sem público como é que foi para você estar tá ali, Jorge. você ficou à vontade é um exercício complicado para o artista que precisa do, do calor do público
4: é muito esquisito, meu amigo, é muito esquisito. Fazer live não, não, é, não é confortável. Eu não me sinto confortável, não. Sabe? É, eu, fico, eu fico só à vontade porque eu sei que eu tenho um Douglas com a competência para colocar tudo à disposição. É o melhor que pode colocar à disposição ali no na, 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 nosso alcance, né? é, das câmeras e... e o local, as, as, o que tem de vídeo de melhores, buscou fazer tudo para a gente, e sabendo que tem uma mestra também do meu lado, e me apoiando de tudo, sabe? sabendo que, que é, quando disseram para mim, quando eu vi que disseram para mim assim, Jorge, é, existe o tal de, de ProTuS, que você, do jeito que você gosta dessas coisas, você vai amar o ProTuS. E aí eu fiquei olhando, começaram a me falar do ProTuS o que, que era, Aí eu falei, vem cá, isso aí não é um negócio para tirar emprego de músico, não, está parecendo que é, é, parece isso. E aí eu fui vendo, não, que nada disso, é só para potencializar toda a musicalidade nossa. Então se a gente, se você vê uma banda qualquer de é, baixo batera, guitarra, e o resto um camada cantando, e aí você tem, o camada encara um... um, um um maracanã de garro lotado com aquilo ali e aí, cara para a de computadores e produtos principalmente eu sempre imaginei, Pô, se eu não vou tirar a música nenhuma da banda o que, que eu não vou poder realizar potencializar esse, essa, essa sonoridade o que, que eu não vou pegar um chipzinho um chipzinho um chipzinho de... todo mundo possa ouvir, sabe para mim tinha que ser isso porque qualquer caixa, uma caixa dessas hoje em dia colocada na rua, é, quando vem para você, já é usar nosso somalhagem de 5.2, 5.1, sei lá. E aí você tem o melhor de qualquer som. Por que que a educação não vai poder ter? Por que que precisa ser a coisa abafada, tudo embolada? Não, aí o aposto, sei tá bem nisso. Então, graças a Deus, poder trabalhar hoje com produtos também. E ali, o, o que o, o que é o lado ruim é que eu tô ficando mais surdo ainda do que eu já era. Porque a gente bota esse fonezinho <risos> no ouvido, põe um fonezinho no ouvido, e aí você tem hora que se empolga, você quer curtir mais, tá dentro do teu mundo na tua cabeça, né? <risos> Mas ali, ali sim, eu tenho uma maior segurança, porque o maior gente tá sempre do meu lado para dizer, olha, vai chegar a segunda parte agora, olha, vamos trocar a música tal, entendeu? Até, até mesmo cantar o início da música, porque às vezes a gente fica tão empolgado né, fazendo uma coisa, eu estou brincando com o público, mexendo com ele, aproveitando aquele tempo, né? Que de repente você não... Como é que começa a malandro mesmo? Fica perdido. Aí tem tá um maestro ali no teu ouvido para dizer, olha, é malandro, eu ando, eu inclusive cantando no pão. Né? E aí é, é perfeitamente adaptado é, qualquer situação que você possa fazer. Quer dizer, hoje eu não tenho medo de encarar é, nenhum profissional é, por melhor que seja hoje no nosso cenário eu não tenho medo de chegar com meu samba montar o meu setup e cantar aquilo que as pessoas querem ouvir de mim sabe, dizer, por isso que eu acho que eu, eu tenho que agradecer mais uma vez ter chegado via tecnologia chegado a esse estágio também entendeu E em termos de sonoridade do que eu quero fazer não muda uns um milímetros do que eu estou tocando sem nada ligado, tudo acústico, então, para minha cabeça não muda nada, 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 é como se tivesse o um cavaquinho, sem estar ligado, não tem surdo, não tem nada de com fone, nada, nada disso, não tá, tá, nada, para mim é a mesma coisa como se tivesse todo mundo aqui, já estaria esquina, tocando bem baixinho, para mim a dúzia de pessoas ouvirem.
1: <risos> Maravilha, Jorge? a gente tá falando aqui de live, desse, desse momento atual, e eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer. É, sobre, é, é uma música, Jorge, antiga, uma música que foi lançada em 92, mas que ainda é muito atual, é uma música que entra sempre no teu repertório, você sempre tá nessa música, e eu acho, assim, Wagner falou da música preferida dele, Elton falou da música preferida dele, e essa é a minha preferida, porque para mim ela é um hino o hino de resistência. Queria que você falasse um pouco de identidade, é, como é que foi a história dessa música, essa música que representa para muita gente, para mim também.
4: Que bom, que bom. Ela tem mais representatividade para você hoje, é, digamos, nos padrões, nos moldes da nossa raça, né, para a defesa nossa raça, digamos assim, ou para a defesa, não sei se eu falo isso assim, do comprometimento né, nosso, que nós devemos ter e temos que ter. Né? Então, é, no meu caso, a história dela aqui, é porque eu, eu fui... Uma pessoa me chamou para cantar em São Paulo, era o início da minha carreira, para tocar toquei um, um pouquinho de violão e, tocar violão e, e, e cantar. Eu fiz isso, é, eu acho que um sábado que ele me chamou. Eu confiei nele por a passagem caída ida porque ia receber meu castelo lá, né? É, e aí tudo se acertava. Então cantei no sábado. Ele falou que eu fosse o hotel que ele ia chegar lá mais tarde. Então a noite de sábado foi embora. O dia de domingo inteiro A noite, segunda, terça, quarta ele não apareceu eu não sabia mais o que fazer da minha vida eu sabia é, sabia não, eu olhava com ele para ele com desconfiança é, por ele estar levando para esse lado aí é, deu, deu de, me, de me parecer me mostrar interior entendeu até, até talvez por causa da da cor também aí eu, eu sentei na cama desse hotel era, era o hotel Jandaya Duque de Castilhos com o Barão de Limeira e aí eu comecei a, a fazer isso, a escrever essa música. Tá, o elevador é quase um tempo. Temos a cor da noite, filho de toda a sorte, fato real da nossa história. Para ele prestar atenção que isso era, era uma coisa é, era natural, era, era, era real. E ele tivesse um pouco mais de respeito. E aí, para poder esconder um pouquinho, eu falava muito do elevador, que é que na é, época também a gente estava vendo que dizia que não era que, é, é, raça, cor, gênero, é, não, não poderia ninguém é, é, fazer, ter alguma atitude de, 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 de antirracismo né? ou de racismo. Fato de nossa
0: de preto de alma branca pra você Você puta de guerra, não
3: ajuda só no barato, perdoa. nossa gente. Ô, ô, ô Jorge, aproveitando o gancho, Sim. queria fazer uma pergunta para você de como é que você que escreveu, como você já declamou muito bem a isso, é, é temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história, o que escreveu sou da pele preta, bem pior para se aturar, né? somos carne de pescoço, digamos assim. É, como é que você vê o movimento, o movimento antirracista hoje? Como é que você enxerga o Brasil, não só de dentro da roda de samba, que sempre foi um reduto negro, mas também de dentro da roda de samba para explodindo para as outras áreas? Como é que você vê a rede social? ajuda você perceber que há, por exemplo, uma identificação maior com a, com a pele preta que você tanto cantou e que hoje a gente consegue um pouco mais de respeito ou talvez a gente ainda esteja muito aquém do que precisa. Como é que o Jorge Aragão, que é tão importante para essas pessoas, como o Daniel falou e eu falo por mim também, como é que o Jorge Aragão vê esse movimento hoje em dia?
4: Não adianta. Tudo que acontece, tudo que é exposto, tudo que é, é colocado ainda está muito aquém é, daquilo que a gente poderia buscar como a igualdade é muito estranho quando você começa a falar de resgate é, só para você ser respeitado como qualquer cor de pele né é, você perceber hoje que até quem não é quem não é negro ou não é não se sente dentro disso toma para si hoje como como se fosse o racismo inverso né é, também começa a pensar de forma forma esquece toda uma história no mundo não é não é aqui no Brasil não, é, não aqui no nosso país isso aí é muito é, relado é muito velado, é muito, é, muito é, subjetivo eu, dá para perceber isso não comigo diretamente eu acho eu acho que a minha profissão é, o respeito que eu, eu acabei tendo das pessoas é, meio que também blindou com relação a isso. Mas o que a gente vê o que vocês veem hoje, as notícias é, que a gente enxerga no mundo todo é, é um, um padrão de intolerância é, que é descabido, não, 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 não há mais. Não há mais como, pensei, por que, que não, é, não é nada... As pessoas não são iguais... Ele não consegue enxergar, é, é, consegue enxergar o padrão que ele vive, que ele conhece, e aí se quiser manter, se quiser manter a cabeça dele desse jeito, vai continuar. Né? Mas eu acho que eu, enquanto pessoa pública, mas muito mais, muito mais, por não ter tendo essa ferida na minha, na minha carne mas saber que tudo isso acontece com as pessoas que são da minha raça, eu escrevo isso agora. É... Já escrevi muito mais, entendeu? Mas porque também teve uma época que eu fui conclamado, digamos assim, a participar mais efetivamente de desses eventos. E, por aquilo que pareça, quando eu vi também lá na frente só gente segurando bandeira na mão e não olhar para trás quando olhei para trás não tinha mais ninguém Você sabe como se as pessoas tivessem vergonha naquela época ainda sim, é, sim. tivesse medo de, de, de falar de, de contar a palavra da sua da sua da sua é, descendência né então isso aí foi muito ruim para mim eu jurei também que nunca mais assim como no rádio de pilha eu nunca mais iria enfrentar isso de cara e sozinho. Eu, eu vou ver as pessoas se movimentando. Então a minha função, acho que a minha parte que possa contribuir é fazendo a minha música. Fazendo o que as pessoas entendam quando elas quiserem entender. Eu não estou fazendo alguma coisa para me dar aqui. A chave é essa aqui. Toma aqui, agora vai lá e, e faz de volta. Nada disso. Eu tento deixar reconhecida... A minha, a, minha, a minha vontade de que sejamos todos iguais através da música, né?
2: Ô Jorge, quando a gente fala dessa luta antirracista, é, tem muita questão, do, um termo que está é muito, muito em voga hoje, é a questão do lugar de fala. Eu estava aqui, dois parceiros negros de SambaCast, Daniel e o Elton, estavam é, falando diretamente desse assunto com você, eu estava aqui ouvindo, aprendendo, que é o que me cabe. Agora, pra gente encerrar esse assunto... É, você já falou no começo da entrevista Que se considera 90% compositor 10% cantor é, Nós três aqui Somos fãs declarados E, e contestáveis do, do, do Jorge Aragão cantor Do Jorge Aragão compositor Nem se fala, porque é a tua essência você mesmo falou Agora, quando você inventa de declamar, Jorge Aragão É bonito demais Posso pedir para declamar só um pouquinho De identidade, não?
4: É, elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no serviço. Se o social tem dono, tá? É, se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. E aí é, fica a nossa sala é, de, de palco daqui. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Tá É muito mas Eu não percebi muita coisa Para poder falar isso né? É, eu não precisava é, é assim que eu entendo Ô Jorge <risos> obrigado.
2: Deixa eu lhe perguntar uma coisa A gente estava tá, falando agora de, de Muito dessa questão do racismo Que é um tema que está muito presente hoje em dia E ainda bem que está é, mas eu queria mudar para falar de outro tipo de preconceito Que é o preconceito musical A gente uhum. sabe que o samba é, sempre foi um, um ambiente muito de resistência Nasceu é, sendo vítima de muito preconceito é, O pagode também, eu acho que até mais do que o samba Quando a gente faz um pouco dessa diferenciação Tem gente que, que do segmento, inclusive, que nem gosta dessa, dessa diferenciação Porque o, o pagode, às vezes, ele é, ele é denominado Ele é chamado, é, às vezes, com um apelo mais pejorativo, enfim e você deu, Sim. emprestou teu talento, por exemplo. Você foi gravado por grandes nomes da, da, da música popular brasileira, do nosso samba, como Emílio Santiago, Beto Carvalho, Elsa Soares, E, e no, no boom aí do pagode dos anos 90, você emprestou teu teu talento e tuas letras para, por exemplo, o grupo Molejo, né, com, com Amor Estou Sofrendo, Sim. por exemplo, que eles que gravaram. O Exalta gravou Moleque Atrevido, Eu e Você Sempre. É, eu queria que você falasse um pouco dessas músicas que, que,
1: que brilharam
2: com, com nesse fenômeno né, do pagode do, dos anos 90 e como você via essa questão do, do preconceito que o pagode sempre sofreu muito, né?
4: É, meu amigo, eu, eu, eu vou exemplificar isso, assim, sendo muito breve, sabe? Veja bem, eu não, nunca vi na minha, na minha vida, eu nunca percebi... O, eu carreguei essa, esse segmento musical como uma coisa é o samba, uma coisa é o pagode. Nunca! Eu não consigo me convencer disso. Sabe? É, se eu gravei com os meninos dos, dos pagodes dos anos 90, é, se eu gravei com o Martinho, eu gravei com a Irceia, irmã do, irmão do Zeca, naquela época do Zeca, gravei com o Zeca também, para mim era todo o mesmo padrão da musicalidade que eu estava colocando para eles, entendeu? Quer dizer, eu vou exemplificar um negócio para você, que talvez da nome aos bois, até seja um pouco, é, não seja tão cavalheiro, digamos assim. Mas há pouco tempo atrás, conversando com Douglas, que é quem faz essa, esse trabalho junto com a, a, a nossa equipe, né? quando eu percebi um pouco mais o samba Recife, sendo colocado com o palco principal, palco samba não sei o palco raiz não sei o eu falei com Douglas, falei Douglas, eu já não tem mais interesse em participar de alguma coisa que, é, que o nome de cara é samba Recife. Eu não vou para um negócio que está rachando está colocando palcos diferenciados para cada um, entendeu? Eu não sei por que, que, que alguém colocado... não sei por que não colocaria um Nelson Sargento para cantar no mesmo palco que, que, que um sorriso maroto, sabe? Eu não consigo entender isso aí. Eu acho que a diversidade daria muito mais... É, poder de sedução ao público para poder ficar ali curtindo. Quer dizer, você vai... Quem você gosta, você vai gritar muito. Quem você não, não gosta, você vai até conversar, mas vai agradar as pessoas que gostam, entendeu? Então, é isso eu estou mostrando para vocês qual, é, qual foi a minha posição. É, qual é a minha posição hoje? Continuo tendo essas pessoas amigos, respeitando... De todas as formas, mas isso é, é uma, uma coisa que eu eu não gosto, não gosto de, de, de poder corroborar com isso. De poder, dentro do de um, de um projeto, que é, primeiro o nome é Samba, e, e eu começar a subdividir, fazer parte disso, entendeu? De, de rapazes que eu estou rachando, é tão pessoal, dizer, pela primeira vez eu estou falando isso com alguém, se é, tiver Eu isso aí e. e se ressentir, me perdoe. Me desculpe, mas é uma verdade da, da alma. Eu não, não queria isso. Assim como eu não vejo o samba pagode, eu não posso ver é palco raiz e palco principal do samba.
1: Você falou agora, Jorge, sobre o samba Recife. O podcast é um, é um produto para o Brasil. Quem gosta de falar isso é, Elton, para o Brasil e para o mundo. Mas, mas nós somos recifenses é, somos daqui da capital pernambucana. E, e eu sou tricolor, é daqui... né? <risos> é, tá com a camisa e tudo, tô vendo daqui. <risos> e você tem, Jorge, uma, uma história muito íntima com a cidade, né com o Recife. Teve aqui várias vezes. É. É, já vi, Elton falou que viu dois shows seus esse ano. Eu já vi vários shows seus aqui também. Vários shows... Eu vi um, eu
3: rapaz, no, no Cirola. onde? Quando? Eu vi no, no Cirola de Olinda, rapaz, parecia que estava. Isso, parecia que eu estava no estúdio. Olha, eu já tinha tomado umas, mas eu estava no meu perfeito estado de curtir Jorge Aragão. <risos> parecia, Inclusive, parecia o Jorge.
4: Estúdio, né? Você vê, é o, que, é o que eles me proporcionam hoje. Essa, exatamente. Essa, essa Por isso eu bati tanto
3: nessa
2: tecla, sabendo. Jorge. O que é que, você quer que o Recife representa para Jorge Aragão? Recife é meu quintal,
4: minha casa, é meu, é meu habitat, é meu reduto de beleza natural e Rio de Janeiro também considero assim, mas Recife tem muito Pernambuco, tem muito essa coisa que me deixa muita vontade, muito, muito, muita vontade, é, muita beleza junto, sabe, eu adoro isso, a, 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 a simplicidade, a arquitetura a natural, né, eu gosto de tudo isso. Eu, povo, eu gosto do povo, do, gosto dos lugares que pô, talvez possam ser áreas mais perigosas. Mas tudo isso me, 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 deixa, me deixa à vontade. Entendeu? Passar, passar por Casa Amarela, Pina, é tanta coisa. Assim que Eu gosto eu gosto, estar então me sinto muito à vontade. Bomba do Ementério, por exemplo. Eita, é bom é.
3: demais. Gigante do <risos> samba, Jorge. Bomba do Ementério. <risos> Foi? É muito bom. Ô Jorge, quais são os, os seus parceiros aqui no Recife? Sambistas que você tem, tem amizade, que você já fez shows, que você já fez algum é, trabalho? O que eu
4: tenho mais, mais é, que eu, tenho mais, eu fiz foi, foi o aborto. Aborto, o aborto do, do, carro, carro, do carro. Foi o foi que mais, é, foi quem mais me, me aproximei assim, enquanto o músico mesmo, né? E poder conversar, e ele foi quem... É, sempre abraçou a minha, minha, a minha, meu autoral também. Sempre tocou, então, eu sempre sou muito agradecido a ele. Entendeu? É ele quem colocou no país inteiro, é, porque eu vi isso aí, ninguém me contou, não. Aquelas palmas do aí, foi que o baraco desabou, nem com o Exaltaçaba, nem comigo, que tipo ninguém. Eu lembro que isso aí, quem saiu com isso foi foi aborto fazendo aí, e, e se espalhou pelo país inteiro, até lá fora, até lá fora.
2: Ô Jorge, a gente tá chegando aí no, no, no final do nosso bate-papo, é, a gente passeou Isso. pela tua carreira inteira, falou de grandes sucessos, falou de muita gente que, que, que te gravou, você do do aí na nossa música brasileira, é, grandes artistas deram voz às tuas canções, eu queria fazer uma pergunta de curioso, é, que eu não, não lembro de ter visto em lugar nenhum, assim, você falando sobre isso. Que, quem era o artista, de repente, o, o cantor, a cantora, que você queria que tivesse gravado uma música tua e que e que não gravou, Jorge?
4: É, do samba, é, eu tem uma pontinha, assim, de, de, de sentimento não ter gravado, não ter não tive tempo, foi Clara Nunes, ela não tive tempo de mostrar a música e ou ela gravar uma música nossa. Embora ela tivesse falado para o meu si, oh, vocês não, não mandam a música para mim, vocês só guardam música para a Carvalho. <risos> Aquela época, sim. Mas, mas é, tenho certeza assim, que eu, eu gostaria muito que pudesse ser tido uma música para ela. muito
2: A gente gostaria também,
3: né, Daniel Neto?
4: Seria
0: um sonho. <risos> ô,
3: ô, Jorge, aproveitando também, como a gente já está terminando bem rapidinho, é, duas composições que você gosta muito e você pensa, poxa vida poderia ter feito essa, essa canção
4: ah, são momentos que eu tenho uma delas é aliás eu vou colocar eu vou colocar duas de Arlindo Arlindo Cruz é, uma delas é, é, é de Mazureira né? é, esqueci o título dela agora o meu, lugar. o meu Lugar é... Isso. Exatamente. É, o Meu Lugar é uma, uma, acho um hino, uma coisa linda. E uma outra música dele também, que ele canta junto com Sombrinha. Já peguei tanto essa música para ficar curtindo, mas eu não vou conseguir lembrar agora, hein, meu amigo. Estou querendo lembrar agora para saber como é que é são eu adoro, adoro essa música deles quando os dois cantam. Campos... Não lembro agora, meu amigo não lembro agora, não posso tentar ver. Vai ficar devendo para
2: próximo pro próximo podcast com a gente.
4: Isso, isso, <risos> a isso, tarefa isso, de casa aí para notar. <risos> tem motivo para voltar, tem sim, tem sim amigo.
2: Jorge a gente quer agradecer demais pela tua paciência, pela tua é, generosidade, é. por dedicar um pouquinho aí do teu tempo para conversar com a gente, eu acho que hoje o SambaCast é, tem uma edição especial, porque a gente não tá entrevistando, a gente não tá simplesmente entrevistado, a gente tá com um ídolo, isso não é não é conversa eu protocolar, não, é, é do fundo do coração mesmo, então a gente te agradece aí por essa uma hora e um pouquinho aí de papo, fomos muito felizes, espero que quem está acompanhando aí o SambaCast também tenha gostado, que vá também escutar o Jorge 70, que a gente já está ouvindo todo dia. Essa, essa primeira eu, parte aí que foi liberada está boa demais. Meu carro já tá só,
3: Jorge 70. Quando eu entro, já toca. Ele já
4: entra. Ano passado era 70, esse ano era 71.
3: Queria aproveitar nessa, nessa despedida, que não é dolorosa, porque eu tenho certeza que vamos já encontrar em outras oportunidades Inclusive pessoalmente aqui no Recife Sim. Quem sabe aí no Rio, São Paulo Por esse Brasil E agradecer principalmente a figura humana que você é O que você representa Para o Brasil como artista Não só como sambista Mas como grande compositor da, da música popular brasileira Agradecer por, por você ser tão humilde E receber tão bem as pessoas que lhe cercam E fazer o convite para quando estiver no Recife Vamos gravar o SambaCast presencialmente e comer um arrumadinho de, de charque ou de carne de sol, o que tiver a sua preferência, sim. tá certo?
4: Adoro, adoro ver. Você pode contar comigo, meus amigos. É... E não, não, não agradeço, não. É... Muito, muito além da, de tudo isso que eu imagino, que eu gosto da minha carreira, eu sei que tem, tem coisas que fazem parte dela, né? E eu me sinto muito à vontade porque, principalmente, eu sei que dependo de vocês para mais continuidade ainda em estar é, em evidência, digamos assim. né? Eu já eu falei uma vez que eu, eu cantei com os avós, com os pais, e estou cantando hoje para os netos, filhos, né? Então, é, e através de vocês essa reverberação é que me deixa mais à vontade. Eu que agradeço a vocês todos.
1: Estamos chegando aqui no final do SambaCast. Hoje, tenho certeza que eu, Daniel Gomes, Wagner Samento e Alton Ponce estamos realizando um sonho. Então, é com um coração cheio de alegria agradecendo mais uma vez, Jorge Aragão. Muito obrigado por tudo. Agradecendo também ao Rec360, que está essa parceria com a gente aqui na parte técnica. SambaCast, infelizmente, está chegando no final. Você que chegou até aqui. Muito obrigado, Jorge Aragão. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. E até a próxima.
0: já me fiz por merecer, mas cuidado não vai se entregar, nosso caso não pode vazar, é tão bom se querer. Se a minha Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei